0: Hej och välkommen till Så sjukt, avsnitt tre. Idag tänker vi borra ner oss i det här med identitet. Vad är det som gör ens självbild? Och vad händer med den om man plötsligt får veta att man har en kronisk sjukdom? Ser man annorlunda på sig själv då? Ser omgivningen annorlunda på ens person? Får jag ett annat bemötande? Och hur ska jag ta hand om det faktum att jag alltid kommer att vara sjuk? Jag heter Micha Arlt. Och idag ska jag träffa en ung kvinna som fick ett besked som fick henne att välja en helt ny inriktning för framtiden. Och hennes mamma som själv jobbar inom vården men inte riktigt förstod vad det handlade om. Magdalena och Anita Dörre Grip. Hej Anita och Magdalena. Hej. Vi har strålat samman på Arlanda mellan två flygplan. Du Magdalena ska till Umeå där du pluggar, eller hur? Jo, ja. precis. Och är här och mellanlandar. Ja. Brukar ni träffas på det här sättet? Jag kanske inte på Arlanda, precis. Men först, berätta, hur, hur gick det till när du fick veta att du har primärimmunbrist?
1: Jo, egentligen var det... Jag hade ju mycket symptom på det innan, utan att vi visste om det då. Och så, Eh, var det många i skolan och så som pratade om att jag kanske borde kontakta en läkare för jag hade ju ganska eh, slem i hosta. Och som det märktes att jag inte var helt frisk och tyckte många lärare och så. Och så försökte vi söka vård men de hittade ingenting på proverna så då försökte man vidare. Men sen till slut så visade någonting då när jag kom till rätt läkare på astma och regimottagningen Men innan det så fick jag ju diagnosen astma.
0: Mm. Var det de symptom du hade, att du hostade mycket?
1: Ja, hos oss nu var, så var jag ju väldigt trött Fast det tänkte jag ju inte på då, som att det var en trötthet på grund av det här då. Varför tänkte du inte det? Nej, men Jag tänkte att det var så alla hade, tror jag Jag var ju så van vid det så.
0: För du hade alltid känt det så, eller? Ja,
1: mm. eller i alla fall i, i två, tre år mm.
2: Det vi upplevde det var att du host, hade hostat i fem år ungefär när vi sökte Första gången då, då var det 14, när vårdcentralen, då har vi sökte på vårdcentralen för hosta. Till sist vande man sig som föräldrar att hosta hela tiden. Så då sökte vi och då tyckte de i alla fall att, ja, astma då. Så att vi fick komma till lägologen då. Mm. Och det
0: var lärare som sa det
1: till dig också? Va? Ja, bland annat var det det. Och sen var det också en av mina systrar också som tyckte att vi skulle söka mer. Men det var för att hon var ju... Mina systrar är mycket äldre så de har ju flyttat hemifrån och de märker väl av det mer att jag hostar. Och då sa de att nu, nu ska ni nog söka igen,
0: ja. Men var det så som att det blev som en vana för er att ja. du hostade? Mm. Ja.
1: Samtidigt så känner man ju sig lite annorlunda ändå än de andra för att man hostar. Det var ju nästan lite jobbigt också det här att om det är tyst i klassrummet när man har ett prov och så ja, får man inte loss de bakterierna som man hade i lungorna. För det var ju lugn inflammation egentligen. Så.
0: Men då kom du till en astmaläkare och så fick du en astmadiagnos då?
1: Ja. Och vad hände då? Jag började behandlas för astma i ungefär ett år. Men efter ett år så blev det så jobbigt att ligga ner när, alltså andningen. Jag fick ingen luft när jag låg ner på vänster sida. Du
0: blev inte bra av astmabehandlingen?
1: Nej. Det, den hjälpte inte riktigt för jag var inte trånga luftrör jag hade. Utan det var för mycket... Bak ja, och bakterier som jag hade i lungorna.
2: Det blev rossligare och rossligare blev snarare sämre än när du fick astma-behandlingen. Du fick, fick mer och mer ont när du låg ner och skulle sova. Framförallt på vänster sida var det svårt att lycka och det var lite otäckt, tyckte jag. Så när vi var på ett ettårskontrollen för astma så sa jag det till doktorn också att det här låter inte alls som astma. Ja, och, och Då så... höll hon med att det här Stämmer inte. Ja
1: oh, Och så sa jag också att jag var förkyld ofta. Och att oh. det inte riktigt försvann.
2: Och det är så tokigt. För det, här, det var så dumt efteråt. För jag hade sista två åren sagt mest på skojd att oh. så mycket som du är sjuk så skulle du nog behöva någon gammal globulinspröta.
1: Men man blir så dålig av det brukar hon
2: säga. Ja. Oh. Men det har jag ätit upp många gånger sedan. Oh. Eller ja, det var ju precis det du behövde.
1: Ja. Oh.
0: Men då fick du... Diagnos.
1: Ja, det var ju tur att jag fick just den här läkaren jag fick. För att hon hade precis bara några veckor innan hade hon varit på någon konferens eller någonting och lärt sig mer om de här proverna. Så tänkte hon att vi provar att ta de proverna. Så tog hon de proverna och så ringde hon upp och så sa hon att det hade blivit något fel på labbet. Vi fick ta dem igen. Så tog vi dem igen och så var det inget fel utan det var ju som hon
2: hade trott då att det var i immunversvaret. Det var fel på och det var väl att de var så dåliga. att Man trodde det var fel värde första gången. Men det gick väldigt snabbt. Det gick bara två dagar tills de ringde och fick ta om priorerna.
0: Och då visade de samma resultat?
1: Ja. Och vad hände sen? Sen fick jag, jag tror hon ringde på en torsdag eller fredag och så gjorde hon i ordning tid så att vi fick komma in på måndagen redan därefter för att prata igenom vad vi skulle göra. Så, och sen dagen därefter så fick jag min första intravenösa behandling på sjukhus.
0: Med antibiotika då?
1: Ja, jag fick ju sånt här bredspektrum antibiotika som jag fick äta i tre månader då för att bli av med alla bakterier jag hade.
2: Och sen fick du immunoglobulin intravenöst. Ja. Behandlingen börjades dagen efter hon fick diagnosen. Hur var det?
1: Ja, det var en spännande upplevelse tycker jag. Jag kommer ihåg första, att första behandlingen så skulle, hade vi pratat om att vi skulle åka till IKEA efteråt och fika och handla lite sådär bara för att göra något kul i samband med den här eh, vistelsen. men det var ju lite jobbigare än vad jag trodde att få, eh, jag började ju känna av att jag hade lunginflammation till exempel kände av smärta på ett helt annat sätt och kände mig tröttare för de började ju liksom bekämpa de här bakterierna så
0: du började med att bli sämre, ja. var sämre.
1: Ja. men det var ett tecken
0: på att du började bli friskare Ja, men hur var det rent psykiskt då att få det här beskedet?
1: Jag tror i början så reflekterade jag inte så jättemycket över det. Det var nog snarare senare när jag började försöka ta handlingen själv. När jag skulle sticka mig själv och sådär. man tänker att man måste göra det hela livet. Det var nog då jag började vilja göra mer i våld. Jag ville inte sticka mig som mamma fick sticka mig ibland och hur var det då? Vad var, hur gick tankarna? Det var väl mest bara att man ville vara som alla andra Framförallt i den åldern också Då vill man ju bara passa in och vill vara med på alla aktiviteter Men Det går ju inte alltid hur Att vara med på Jag har ju nedsatt lung, för lungkapacitet för att jag hade så mycket lunginflammationer Men, Så då blir det ju lite svårare ibland när man är förkyld och hänga med på Och sporta och idrotta Det är inte lika lätt
0: var det mycket du kände att du fick avstå ifrån?
1: Inte så mycket egentligen tror jag. Det var mer bara tanken på det som var jobbigt. Tror jag. Hur gjorde du berätta Berättade du för kompisar och sådär? Ja, det är i alla fall de närmsta. Jag kommer fortfarande ihåg hur det var. Det, det är så konstigt att titta tillbaka på det. För det alltså, man kom tillbaka till skolan och så alltså, står man i matkaren och säger Ja, förresten, jag är sjuk. Men de reagerar inte så jättemycket på det tror jag. Det har inte varit så att det varit något som har, som har tagit mer fokus på, eller blivit mer, Alltså som som samtal hos henne. Så. Började du hosta mindre? Ja.
2: ja, det var det första som slog oss. Ja. Det var
1: tyst. Ja, det var ju också mycket tack vare den här andningsgymnastiken jag fick göra också.
0: Du inhalerade och så.
1: Ja. Men hur fick du reda på
0: saker om sjukdomen. Hur tog du reda på det? Vem fick du informationen?
1: Ja, det var nog lite blandat tror jag. Lite från internet såklart, man googlar. sen från patientorganisationen PIO också, såklart. Det, det var ju där jag för första gången fick veta att jag inte var ensam. Vilket man ju känner i början. Säkert alla som diagnostiseras. Hur var det för dig då, mamma?
2: Ja men jag ska backa tillbaka, så den där första helgen när vi fick beskedet på tosten att vi var tvungna att komma in till sjukhuset, hela familjen, på måndagen. Då förstod ju jag som har sjukvårdsbakgrund att det här är allvar. Så det var nog den värsta helgen i mitt liv, en helg jag aldrig kommer att glömma. Men vi hade vårt eget sätt att lösa det, vi bäddade ner våra vuxna barn i våran säng. Och Magdalena och jag låg och tittade på favoritfilmer hela nätterna då.
1: För det var lite svårt att sova där.
2: Ja. Så. För det var så mycket som rörde sig i huvudet, så mycket som... Då visste vi fortfarande inte säkert vad det var, utan då var det bara skräcken för det här är ju allvarligt.
0: var du rädd för?
2: Ja, det värsta tänkbara som jag var rädd för, det var ju leukemi då. Så mitt i allt så var jag tack och lov ganska glad att det inte var det åtminstone, även om det här är illa nog. När ni väl hade fått diagnosen då och
0: alla behandlingar. Det började som du sa med att du först kände dig sämre än du höll på att bli ja. friskare. Ja. Men livet måste ju ha förändrats en del. Ja. ja.
1: Man, Hur det, hanterade du det? Det är svårt. Att, jag vet inte om jag helt egentligen hanterar det så bra som man borde egentligen kanske. Mm. Ja, på något sätt har man väl bearbetat det. Men, mm.
2: men det blir också mycket, mycket viktigare att vara närvarande i nuet att göra det som är viktigt nu. Jag vet som då när Magdalena fick, skulle få sin diagnos på måndagen Så hade vi lite tid på morgonen. Hon hade tittat jättemycket på en vinröd skinnjacka och en grön klänning.
1: Mynt, grön. Mynt grön klänning.
2: <laughs> Och det var det första vi gjorde på morgonen och då köpte det. Ja. För det blev inte väsentligt med pengarna eller någonting. Utan det var viktigare att hon fick njuta. Fick, att man får leva så länge man lever. För det, ja. Livet är inte för evigt för någon
1: Ja, och det var väl kanske inte det mest bekväma på sig på behandlingsdagen. Men jag hade med mitt gröna klänning och den röda skenjackan. Där. Och jag har fortfarande kvar den min gröna klänning. Jag kan inte slänga den. Jag var inte bekvämt men det kändes bättre. Ja,
2: ja. precis. Jag försökte vända det till något positivt med de jobbiga behandlingarna. Så att jag tog ledigt hela dagen. Och vi använde halva dagen till att göra något som hon tyckte var kul och som hon ville göra. Och längtade efter för att väga upp det jobbiga. Vi... Gick iväg och fikade eller gjorde naglarna? Och...
1: Jag kommer ihåg det där när jag gjorde naglarna. Jag tror att jag hade haft behandling där precis innan. Så gick vi, jag skulle få göra riktiga sådana här naglar för första gången. Och så ringde läraren till mamma. Så hörde hon honom och säger nej vi är inte riktigt klara än. <laughs> hon kommer nog inte tillbaka ändå. Men, alltså, så jag fick ju lite extra tid då på att väga upp den här jobbiga dagen innan då. Pios
0: medlemsenkät visar inte helt oväntat att många föräldrar oroar sig mycket när just för infektionsbenägenheten. Samtidigt måste man ju leva. Hur har ni tacklat det?
1: Ja, jag har ju fått väldigt mycket hjälp från mamma faktiskt. Jag har fått rå. Mm.
2: Dels har jag kunnat använda min kunskap som sjukvårdsutbildad och det första vi köpte hem också på infektionsrisken, det var ju handsprit. Det finns i alla rum hemma hos oss. Man kommer inte in för dörren utan att ta handsprit först. Oavsett om man är frisk eller sjuk, så är det bara. Så det har blivit en självklar sak. Men också att försöka, både att försöka hitta bra lösningar, men också att kunna diskutera med doktorerna om behandlingen och kanske Förändra den så att det passar så att man kan få leva ett så vanligt liv som möjligt ändå. Jag kommer ihåg speciellt ett tillfälle då Magdalena hade en stor dröm att gå på en stor konsert. Och Katy Perry skulle ha konsert i Globen. Och veckan efter skulle hon åka på klassresa till Paris. Två egentligen väldigt jobbiga grejer. För vi hade ju lärt oss vid det här laget att gå på en stor konsert eller på en föreställning. Då är hon sjuk i tre dagar sen. Eller efter tre dagar. Garanterat som upprör på posten. Men jag ville att hon skulle få med på allt det här så jag ringde till hennes doktor och pratade med henne. Kan vi ge lite extra gammaglobulin innan hon, eller immunoglobulin innan hon åker? Så hon kan förklara sig och få vara med på de här grejerna. För det är viktigt för henne som 15-16-åring att få vara med, inte vara utanför. Så att vi diskuterade hon sa det, att, ja det, det kan vi göra men det finns ju en risk att hon får runt i läderna. För det kan bli en biverkan av det då. Och då sa jag, men då förklarar jag det för henne och så får vi ta det då och då vet vi vad det beror på. Så vi gav extra, vi gick på Katy Perry-konsert och hon åkte på klassresa och klarade sig. Men hon fick ju inte i fotlädena. Ja. Men det kunde vi leva med då, för vi visste vad det handlade om då. Men hon fick möjligheten att vara med och vara delaktig. Mm.
0: Hur har det känns för dig då? För du ändå, du var ju inte så gammal. Nej. Har du känt att du har ett ansvar?
1: Ja, lite grann nu i alla fall när jag är äldre självklart. Men just där när jag fick diagnosen så tyckte jag det var ganska skönt ändå att inte få hela ansvaret direkt utan jag fick hjälp av mamma och pappa också ibland även om han försökte <laughs> lite på sidan där ja, men det är svårt att förhålla sig kanske till, mamma är ändå van inom sjukvården och sådär men det var det skönt att ha det stödet och inte bära hela ansvaret
0: och samtidigt tänker jag då också tonåring mm. att få den här diagnosen i tonåren är man ju ofta ganska odödlig och ja kan ju slarva med det mesta. Ja.
2: Har du gjort det?
1: Nej, jag tror inte jag har slarvat med, med immunglobulinerna.
2: Du har inte fått tillåtelse?
1: Nej. <skratt> Nej, hon påminner mig om jag <skratt> glömmer. Däremot så har jag ju varit, inte varit lika duktig kanske med inhaleringen som borde, men jag har hittat mina genvägar.
0: <skratt> ja, för jag tänker att just tonåren är ju en period när man kan hitta genvägar med det allra mesta. Ja. <skratt> Har det ja. oroat dig?
2: Ja, det har det gjort. Av och till. Mm. Men då har jag ju fått prioritera. Immunglobulinet först så får jag ta inhalationerna, och sen kan hon, inhalera hon bara en gång om dagen så får jag väl vara glad för det då, då vi kommer en bit på vägen. För det är ju så, det går ju inte heller att tvinga hur långt som helst utan man får försöka hitta en gyllene medelväg. Och nu... Man får revoltera lite grann. Ja, lite grann. Men inom kontrollerade ramar så att, man... ah. så att det inte blir skadligt. Mm. Mm. Men...
0: Du var sjuksköterska, eller hur ja. Anita? Och hade jobbat på vårdcentral. Ja, har varit till här gjort. Det. Men ändå kände du inte till
2: primär immunbrist? Nej, det hade inte de, de kunskaperna om det. Vad och tänker du om det? Är det är svårt, och det har funderat mycket på hur man, ska få ut, hur man ska få ut det på rätt sätt. För Det är ju någonstans att hitta en balans så att det verkligen nå fram till vårdpersonalen. Jag tror det finns ett par tusen olika det inte diagnoser. Det viktiga är på något sätt tycker jag, att få ut varningstecknen och få att man vet när man ska slå lärm någon annanstans. När man behöver söka hjälp för de här patienterna.
0: Vad tror du att det var som gjorde att du inte reagerade på det sättet
2: när det var liksom, i din familj? Mm. Och vi säger att Magdalena hade inga andra sjukdomssymptom. Mer än tröttheten och hostan. Och det är ju svårt där också, som är så diffust... Trötthet och strånning och inga, det är ju vanligt. Det är ju inte något man reagerar så mycket på. Det reagerar, det var ju när jag blev sämre och började vånt. Och det inte gav sig på något sätt. I och med att symptomen är så diffusas, är det ju, är det ju svårt att reagera. och vet inte vad man ska reagera på. Och som sagt, man slutade ju få feber också. Så fick jag alltså ingen feber vid sina lunginflammationer. Och det är väl det
0: här som är just också det här märkliga och gör att många nästan slumpmässigt ja. får diagnos för det, det borde ju vara tvärtom. Ja. Att, att du fick feber och...
1: Ja, ja precis. Och då hade man ju tänkt på det på ett annat sätt tror jag. Och sökt hjälp tidigare. Absolut.
0: Nu är ju du enhetschef ja. på en vårdcentral. Ja. Har kunskapen förändrats där du jobbar nu?
2: Ja, det kan jag ju vara säga att den har gjort. Den har förändrats ordentligt och det är ju så man kan påverka det lilla och försöka lära doktorerna om det här. Och också försöka vara observant när man sitter till exempel i telefon till en när man hör de här signalerna signalerar till doktorn att ta de här proverna. Det kan vara vänta. Det. det. behöver inte vara något men då har vi inte missat något i alla fall. Har, har ni lyckats fånga upp? Nej, vi har tagit många men vi har inte tagit fångat någon nu. Hur
0: mår du idag,
2: Magdalena?
1: Jo, ja, jag mår ganska bra, tycker jag. Vi har väl lite småförskilningar här och där, men väldigt mycket bättre än en hel del andra som har jag känner mig nästan lite. Jag känner mig nästan lite som att jag vet inte hur jag ska formulera det, men det känns nästan lite som att jag har dåligt samvete för att jag mår så bra jämfört med många andra. Men jag är väldigt glad för dig också. Det Hur mycket behandling har du nu? Jag har 50 ml i veckan.
0: Om du skulle säga i tid, hur mycket tid tar sjukdomen i veckan för dig ungefär?
1: Det beror på om det är en bra vecka med mineralering eller inte. Men om man tänker bara i hemoglobin så är det 2 till 3 timmar per vecka.
0: Och så är det inhalationer. Ja. Då ska det bli två timmar om dagen till.
1: Ja, inte riktigt två timmar, men nästan.
0: Säg mamma. Ja. <laughs> Och hur mycket blir det?
1: Jag vet inte om jag vill svara på den frågan.
0: Då går vi vidare. <laughs> du är fortfarande så ung. <laughs> men nu har det ju gått sex år
1: mm. sedan
0: du fick diagnos. Känner du att du har liksom, accepterat att du har primär immunbrist?
1: Ja, jag tror att jag har det nu. Jag tror att jag har tagit det ganska bra tag faktiskt innan jag har accepterat det. Jag har tänkt att jag har accepterat det tidigare. Men jag tror inte att jag fullt ut har gjort det förrän nu. Framförallt när jag flyttar hemifrån då.
0: Vad är det som har varit störst motstånd mot att acceptera?
1: Jag vet inte om det är tanke på att man måste behandlas hela livet. Att det inte finns några botemedel än så länge i alla fall. Men nu när jag pluggar den här utbildningen jag gör så tänker jag också mer på möjligheterna. Så jag tror att det på sätt och vis har hjälpt lite också.
0: Nu måste du berätta vad du pluggar.
1: <laughs> jag pluggar bioteknik. Förhoppningsvis ska jag, vill jag vara med och utveckla läkemedel eller behandlingsmetoder. Det är väl en av drömmarna. Men jag har många så jag vet inte riktigt vilken det blir än. Men är det därför du pluggar det här? Jag tror det har definitivt spelat in till att det var det här. Från början ville jag ju bli läkare, men jag insåg att det var inte jättebra område kanske om man är infektionskänslig. Och så började jag kolla runt lite och hitta genvägar på vad som kan vara relativt likt ändå men som är bättre för mig i längden. Då hittade jag den här utbildningen egentligen bara någon månad innan jag skulle lämna in ansökan.
0: Vad var det som gjorde att du kunde acceptera mer när du flyttade hemifrån?
1: För att du var ju tvungen att ta på mig allting som jag innan hade släppt. <laughs> ja. ja,
0: nu skrattar jag.
2: Nu ja. det här bredvid. Hur lätt var det att släppa iväg henne? Det var inte lätt. Det var mycket funderingar och det är ju så man har fått ett barn som har en kronisk livsotande sjukdom att det går upp och ner. Och vissa perioder så tycker man att det är ingenting och det går som vanligt. Och... Men det kommer jag över igen. Mm. Emellanåt, det gör det. Det finns ju alltid med. Och då funderar man på hur går det? Vad händer om hon blir sjuk Och hon var inte glad på mig när hon började utbildningen i Umeå. Vi var med upp, det måste jag berätta. Vi var med upp var så dit och jag släpade med henne till infektionsmottagning för att hon skulle träffa skötscancer med hand om immunbristarna där. Och hon stod där, mamma, nu går vi.
1: Jag var, Men jag var envis,
2: så att, och jag fick träffa henne och hon var glad att vi kom dit och träffade henne så visste hon att Magdalena fanns. där. Så är det att ha en mamma inom vård.
1: Men det var så pinsamt när vi bara stod där. Jag tänkte så brukar man inte göra.
2: Det är ju så, när man slåss för sina barn, då blir man en av hemma nu när henne är. Med. Men har du accepterat, känner du? Jag har funderat på det. Jag tror inte man riktigt accepterar någon gång. Det handlar nog mer om att hitta förhållningssätt och förhålla sig till det. Och att hitta de positiva bitarna i det. För jag tror inte jag kan säga att man accepterar det. Inte helt ut.
0: En fråga till båda er. Är ju också, som du sa, att det är, man kan inte acceptera helt. Men, men hur ser ni på framtid?
1: Jag ser väldigt ljus på framtiden faktiskt. Jag har lärt mig mycket nytt som... Jag har inte visst innan. Och som gör att jag kan se ljus på framtid tror jag.
0: Vad är det som ger dig
1: hopp? Eh, nej, men att jag kommer kunna ha ett normalt liv ändå. Jag kommer inte behöva spendera halva mitt liv på sjukhus. Och det var, ju, eh, det var ju verkligheten för bara kanske 20 år sedan. Att man fick spendera väldigt mycket tid på sjukhus.
0: Så att lära dig mer själv om sjukdomen har gjort ja. dig. Tryggare och mer hoppfull.
2: Ja, precis. Mm. Och sen går tekniken så fort framåt. Så naturligtvis tror man på en ljus framtid. Förhoppning om att det kommer finnas bättre hjälp i framtiden.
1: Mm.
2: Vad hoppas ni mest på?
1: Jag hoppas på att genterapin går att få igenom. Men man tror ju att det inte går att göra på vuxna. Så... Men jag hoppas att de ändrar uppfattningen om det. För att det skulle hjälpa inte bara primärimmunpress utan väldigt många.
2: Och jag håller ju med Magdalena. Jag tror ju mycket på att utvecklingen av genterapi, även om man idag har svårt att göra det på vuxna, så tror jag att framtiden kommer att se annorlunda ut. Är det här
0: någonting som du ska vara med och forska fram, Magdalena? Ja, det är klart.
2: Jag hoppas det. Det
1: skulle vara jättekul.
0: Tack så jättemycket för att ni är med här idag, Anita och Magdalena.
1: Tack själv. Tack. Jättekul att vara
3: med. Nästa.
0: Nu är jag så sjukt på väg för att träffa psykologen Anna Norén. Vi vill fråga henne också om hur ens självkänsla påverkas. Ja, kanske faktiskt hela ens identitet när man drabbas av en kronisk sjukdom. Men först, hur ska man
4: beskriva det här med identitet? Anna, hur blir vi de vi är? Ja, Vår identitet börjar ju skapas redan när vi är små. Utav allt som vi möter, människor vi möter, situationer vi hamnar i, erfarenheter som vi gör. Och självkänslan hänger ihop med identiteten. Det är, det är så vi liksom uppfattar oss själva. Att vi speglar oss i andra och vi får liksom så så här feedback på vem vi är. Och självkänslan byggs väl upp särskilt mycket av liksom personer som är oss nära. Som bekräftar oss och visar att vi duger och att man känner att man är en person som är viktig. och så. Mm. Om man sen då får veta att man har en kronisk sjukdom så påverkar det naturligtvis. Och om man nu tänker sig hur det är under olika utvecklingsfaser så tänker jag så här. När det gäller det lilla barnet så är det ju liksom föräldrarna som reagerar på det naturligtvis. För barnet har ju ingen uppfattning om det. För de, det är så litet så att det kan inte... Det, det behöver snarare så fall att det är, liksom, det är skrämmande med själva sjukhusmiljön och sådana saker. Det man kan tänka på då det kan ju vara det här med att underlätta för anknytning. Och att det kan vara svårare att ta till sig ett barn som man vet har en sjukdom. Det är ju, inte någon, det är ju ingenting man gör medvetet utan det ligger på omedvetna nivåer. Men, men man kan ändå man kan liksom underlätta för det liksom genom att kanske just fånga upp förälderns stress och se om man det finns ändå liksom så här strategier som man kan hantera det på bättre och sämre sätt. Så det kan vara liksom något att tänka på. När det gäller en liten aningsälder barn, alltså i 2-3 års ålder, då börjar de ju ändå liksom så här, kanske förstå lite grann i alla fall. För de behöver ta lite behandling och sådana saker. Och det är ju också i den åldern när man börjar förstå att man är en egen person och man kan säga nej och jag vill inte vara med och sådana här saker. När de är sex års ålder sådär kanske då, då har de börjat förstå ännu lite mer. Så. Eh, och där kan det vara liksom mer av sånt här. De har inte liksom utvecklat eh, sitt realitetstänkande riktigt på samma sätt. Så det kan vara mycket liksom magi i, i hur man uppfattar saker och ting och hur man, kan, man kan inte riktigt skilja på vad som är inuti i en och utanför en och så. Och en ålder, vi pratade just om det här med tonårstiden som är liksom extra kritiskt då kanske att få en, en kronisk sjukdom. så är även nioårsåldern, man brukar prata om nioårsångest det är då vi börjar jämföra oss ganska mycket med andra i vår omgivning vi blir mer medvetna om livet och mer existentiella frågor, Vill man bli medveten om att man kan dö och sådana saker så då kan det också vara extra känsligt att bli sjuk det kan bli ganska uppförstorat så alla liksom kämpar emot mycket men just under tonårstiden är det väl extra känsligt att man drabbas av en allvarlig sjukdom, en kronisk sjukdom. Mm. Mm. Om jag tänker på en patient som, som jag träffade för många år sedan, en väldigt glad social utåtriktad tjej som var väldigt uppe i skolan, hade ett stort socialt nätverk, var väldigt intresserad av hästar och ridning och tävla. Och så drabbades hon av en allvarlig kronisk sjukdom. Och det ställde allt på ända. Hon hade liksom planerat vad hon skulle, hon skulle utbilda sig till läkare, hon visste precis liksom hur hon skulle göra och med ridpoängen som var viktig och allting sånt där. Och plötsligt så funkade inte skolan alls och rida ville hon inte göra för att hon hade så mycket smärta så att hon slutade vara i stallet för det påminner så mycket om, om det där livet som hon inte kunde vara med i. Så det var liksom som att befinna sig i en, en sorgeprocess. Hur jobbar man med det som professionell?
0: Vad är det du kan hjälpa till med?
4: Ja, men någon form av hopp om att det kommer, det kommer inte alltid vara så här, du kommer inte alltid uppleva situationen så här. Men, men heller liksom inte att inte vara så lösningsfokuserad heller. För jag tror att det, det vill man gärna vara från omgivningen. Ja men om vi bara fixar det så här, blir vi fixar... Liksom en dator i skolan och vi, så här, man försöker ordna och donna. Liksom och det är ju naturligtvis bra, det behövs det med. Men det är inte kanske alltid där, där bekymret, problemet ligger, utan eh, det är liksom när, när den unge, den ungdomen, så så här, känner sig redo att liksom söka sig vidare, att titta på andra saker. man kanske liksom, Just identitetsskapandet när man är tonåring, det är ju väldigt mycket att jämföra sig med andra, att känna tillhör att göra den här liksom gruppen, eller passar jag in här, passar mina åsikter här, eller det jag tycker om, och så. Så att man kanske hittar liksom en, ny, en ny väg. På något sätt så är det ju så att sjukdomen kommer ju allt finnas kvar, så den försvinner ju inte. Du är en sak om du råkar ut för någonting. Du råkar ut för en olycka till exempel. Och det kan ju vara jättetraumatiskt och jobbigt. Och så. Men, men den brukar ju så, så här säga, när du har blivit hel igen, eller liksom från skador och sådana saker, och kanske bearbetar själva traumat som du har varit, så, så, så även om du har ett R så går du vidare. Det är svårare när man har en, en sjukdom. Liksom den kommer alltid finnas med. Så det gäller ju på något sätt att jobba med att försöka att man accepterar sin sjukdom faktiskt. Att den får vara med den får vara en del av livet, att inte kämpa emot den, att inte låtsas att den inte finns utan den är en oinbjuden gäst men den får liksom hänga med. Men den, den får inte styra livet.
0: Magdalena berättade ju det innan att hon ville egentligen bara leva på som vanligt och att det ledde till också att hon ibland
4: struntar i viktig behandling. Det är väldigt vanligt. Det är vanligt bekymmer som många vårdpersonal tror att de är oroliga och man kan ju som, som vårdpersonal och anhörig bli väldigt frustrerad. Och, och det räcker liksom inte med att berätta att om du inte tar din behandling nu så kommer du bli mycket sämre när du blir vuxen för en tonåring kan vara väldigt de kan ge intrycket av att vara väldigt analytiska och reflekterande på många olika sätt men just när det kommer till dem själva så har de ett ganska kortsiktigt synsätt så att de är ganska här och nu i alla fall. Så det gäller väl att, att försöka liksom som, som personlig omgivning att liksom stå ut, att ändå liksom finnas med där och inte det ingen idé liksom faltas för mycket. Tidsnog så brukar de flesta förstå att de behöver ta hand om sig själva. Men jag tror att det där är ju nog föräldrar många gånger, de, de vet liksom inte riktigt hur, hur, de, hur de ska göra. Liksom. Alltså ska man släppa efter eller ska man verkligen vara stenhård? Eh, och där får man ju liksom lite känna, vad är det för tonåren, vad är det för barn man har? Och vad tror man kommer funka bäst? Det finns ju ingen liksom här manual för det där riktigt. Och vilket sorts stöd kan man
0: behöva då för att komma dit förutom det rent medicinska stödet?
4: Ja, jag tänker ju att det är ju det, jag, det jag själv erbjuder och jag tror att på de, de flesta stora sjukhusen finns det ju psykologer och kuratorer som, som kan bistå med det. Och sen om, om man befinner sig mer ute på landsorten eller, eller så vid mindre sjukhus så de flesta har nog säkert kuratorer. Men sen kan man ju tänka sig kurator eller någon annan professionell person hälsovård också. Sen, sen tänker jag som, som Pio till exempel, det erbjuder ju också mer generellt stöd eller just det här att känna att man inte är ensam och sådana saker om att, att ha en sån här sjukdom och, och sen så som Magdalena har gjort, att hon har skaffat sig en kunskap om sin sjukdom. Det tror jag är jätteviktigt så att man liksom, så att man förstår den. Det är också ett sätt att, att acceptera den. För en del kan man ju se just det här att det är, liksom inte, det är inte mitt projekt det här med att jag är sjuk. Det är liksom min mammas och pappas projekt och att man lägger det lite grann utanför sig själv. Så ju mer man liksom då tar ett eget ansvar för, för, för sin sjukdom och för sin behandling. det är ju, en, en del barn vill göra det väldigt tidigt. Och andra får man mer jobba på det. Det här beror ju också i högsta grad
0: föräldrar och andra i omgivningen. Vad brukar deras reaktion bli när de får veta att deras barn har... Primär immunbrist eller någon annan allvarlig sjukdom.
4: Ofta kan ju reaktionen vara starkare hos föräldrarna än vad det är hos barnet. Det är ofta fullt av mycket katastroftankar. Alltså hur kommer det här att bli? Man har väldigt svårt att vara här nu. Det är väldigt liksom att man, att man tänker att det här kommer ju aldrig gå. Eller det här, det här blir ju omöjligt. Och att man reagerar väldigt starkt. Och så tänker jag just det här med liksom krisens olika faser. För det blir ju liksom så så här, först kan det vara liksom ett sånt chocktillstånd och sen reagerar man på det. Och sen kommer det mer en sån bearbetningsfas där man liksom accepterar och man, man lär sig att hantera det. Och sen är det mer en, en nyorienteringsfas där man helt enkelt har accepterat det och lever med, med barnets sjukdom även om det naturligtvis är kämpigt många gånger.
0: Sen kommer ju en tid när barnen blir vuxna och föräldern måste släppa taget. Magdalena säger här att hennes mamma ibland blir överbeskyddande. Vad säger du om den här
4: fasen? Hon beskriver det här när, när hon ska till vuxenvården och mamma följer med. Och det tror jag att många föräldrar gör i alla fall i början. För man vill faktiskt titta, vad är det för någon doktor eller sköterska som ska hjälpa till? För har barnen. Har de liksom så säga, fått sin behandling under lång tid på barnsjukvården så är det liksom ett speciellt omhändertagande och jag, många liksom barn och ungdomar, alltså det, det är liksom när, när liksom tonåringen när de fyller 18 och ska överföras till, till vuxenvården så är det ju ganska skrämmande. Man vet inte vem, är det, hur kommer det här bli, det, det här jättestora sjukhuset jag ska gå på nu? Och, för det, liksom, det går inte att säga att när, man så här, när barnet är så gammalt, då ska de klara det här och det här, utan det, går, det är ju liksom, liksom beroende på vad är det här för ett barn och vad är det för en mamma eller pappa. Magdalena är liksom en ung vuxen och hon väl liksom, som att säga, det kändes ju som att de hade liksom en god relation verkligen och att de hade liksom hittat liksom formerna för att mamma hade ändå fått liksom vara med och styra upp vissa saker och vara med ganska mycket. Och så berättar de ju hur de skapar lite positiva associationer kring behandlingen. Så det är väl jättefint att man, kan, att man ändå kan ladda det med någonting positivt också. Många gånger kan det ju vara så att behandlingen tar ganska lång tid också. Så att det är ju så det, det kan ju vara ganska, alltså, det är ju lite långtråkigt och, och så kanske lite smärtsamt också emellanåt. Och det, ofta, man gör ju liksom så, man gör det tråkiga först och så det roliga sen. Och om du ska försöka summera det här och komma med några goda råd. Men det är väl framförallt det här att liksom ta reda på mycket om sjukdomen. Eh, och och, och liksom, liksom söka stöd runt omkring sig och, och prata om det. Och, och tillåta sig att liksom reagera på och tycka att det är jobbigt. När det är jobbigt. Men också inte låta sjukdomen styra hela livet. Att det liksom innebär inte liksom att... att allt blev förstört, utan det finns, det finns andra sätt att, att göra och lösa saker till. Nu har vi ju pratat mest om barn och ungdomar så som har drabbats av en kronisk sjukdom. Men det är ju naturligtvis så att även som vuxen kan man ju få veta att man har en kronisk sjukdom. Och då det, naturligtvis blir liksom reaktionen lite grann densamma. Men som vuxen har man ju lite mer färdig identitet på något sätt. Men det, det kan, självklart kan ju det innebära en identitetskris att få en, en allvarlig sjukdom som inskränker på livet mycket. Men eh, där blir väl också ge liksom, så här, det, det finns ju liksom hjälp och stöd att få, även som vuxen naturligtvis. Och strategin är ju ungefär samma.
0: Tack Anna Norén för att vi fick komma hit och prata med dig. Tack. Nu har det blivit dags för
2: lyssnarfrågor. Anders svarar och förklarar. Jag får ofta huvudvärk och så känns det som jag har fått influensa och blir allmänt ruggig och trött när jag tar min immunglobulinbehandling hemma. Det kan hålla i sig en hel dag efter. Vad beror det på och kan man göra något åt det? Och blir det någon skillnad om man får immunglobulin intravenöst eller subkutant?
3: Mm, det där är en spännande fråga och en viktig fråga. Man kan dela upp den i olika bitar. Om jag... Först säger så här att när man startar immunglobulinbehandling, det vill säga att när man har fått reda på vilken sjukdom man har och ska få första gången, då får man ofta intravenöst, då har man kanske inte infektion men man har den där tröttheten som talar om att det ändå är någonting på gång i kroppen. Då får nästan alla en ordentlig feberreaktion i samband med detta. Det är inte farligt, det är inte en biverkan av, av immunglobulinet. Det är snarare verkan. Det gör nytta. Det händer det som normalt skulle hända när vi har fått en infektion. Det blir ofta också huvudvärk i samband med detta. Och en del då när man får det intravenöst. Det ser till att man har druckit ordentligt. Kanske minska på takten man ger det hela. Nästa gång ger det långsammare för säkerhets skull. Det brukar vara så att det är feber och huvudvärk i början successivt blir mindre. Det är sällan när man får det subkutant i hemmet som man har så mycket besvär. En del har lite feberkänsla men huvudvärk är väldigt ovanligt just när man ger det hemma.
0: Men jag har hört flera säga att man kan bli väldigt trött.
3: Ja, en del blir trött och det är nog också den här verkansreaktionen som är då att det gör nytta. Och vad man då kan fråga sig är Får jag tillräckligt med immunoglobulin? Är det så som en del säger och känner att eh, kanske mer när de får det intravenöst på sjukhus att sista veckan mår de sämre, känner sig lite ja den där tröttheten, lite sjukdomskänslan kommer tillbaka. Då är det ett tecken på att det är för lite. Det kan också vara när man får det ekutant. Att det kan vara de sista dagen eller dagarna precis innan man känner sig. Så en lösning ibland är faktiskt att öka dosen.
0: Men tycker du att brevskrivaren ska ta upp det här med sin läkare?
3: Ja, absolut. Och ta en fundering kring, är det tillräcklig dos? Skulle det kunna vara mera?
0: Mm. Tusen tack Anders. Och du är tillbaka i nästa podd också.
3: Då hörs vi igen.
0: Det var allt för idag. Har du egna frågor till Anders Fast så maila dem till sasjukt snabelapio.nu. Sa Tack för att du har lyssnat på patientföreningen Pios podd Så sjukt. Om du vill veta mer om primär immunbrist så gå in på www.pio.nu Där kommer också alla avsnitt av podden att läggas upp. Tack också till CSL Bering som Pio samarbetar med för att göra den här podden möjlig.